0: Es ist ja langsam wieder ein bisschen mehr Normalität zu spüren. Ich war zum Beispiel diese Woche nach zwei Monaten endlich wieder mal draußen bei einem Kunden vor Ort. Wir haben meine Wertstromanalyse gemacht und haben die ersten Grundlagen geschaffen für einen Verbesserungsweg. Und es war wirklich schön, wieder mit anderen Menschen zu tun zu haben, wieder vor Ort zu sein, da wo wirklich die reale Wertschöpfung passiert. Und ich möchte nicht sagen, dass ich es zu Hause nicht schön finde. Im Gegenteil, ich bin sehr gerne zu Hause. Aber es ist auch wieder schön, draußen zu sein und diese neuen Freiheiten so zu genießen, die man vorher so als selbstverständlich empfunden hat. Und vor diesem Hintergrund wundert es mich einmal mehr, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die zu sogenannten Hygienedemos auf die Straße gehen. Das ist gerade in Deutschland ein sehr eigenartiges Phänomen, wo es doch gerade immer mehr Lockerungen gibt. Das, was mich dort ein bisschen Bestört ist die Tatsache, dass es Leute gibt, die immer noch sagen, man dürfe ja seine freie Meinung nicht äußern. Dabei tun sie ja genau das. Und äh, sie behaupten obendrein, einige von denen tun das, wir würden in einer sogenannten Corona-Diktatur leben. Und einige gehen noch weiter darüber hinaus und postulieren sogar eine Weltdiktatur, die jetzt durch die Hintertür dort etabliert werden solle. Wenn das eine Diktatur wäre, wäre sie sehr schlecht gemacht, denn in einer Diktatur kann man eben so frei seine Meinung gegen das Regime und gegen die Regierenden gar nicht äußern. Aber hier sind wir genau bei dem Punkt, wo Fakten und Realität versus Gefühl und Mythen zusammenfällt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die anscheinend, und das soll uns in diesem Podcast hier beschäftigen, wir wollen auf das Thema Medienkompetenz einmal einen Fokus legen. Medienkompetenz ist etwas, was offenbar sehr vielen Menschen in der Gesellschaft fehlt. Und wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass das unabhängig davon ist, welchen Bildungsstand die Leute haben. Und wir kommen damit auch zu einem Dogma, was man auch generell aus der Welt schaffen sollte, nämlich dass Intelligenz und die soziale Kompetenz und damit auch die Medienkompetenz irgendwas mit Bildung zu tun hat. Denn es gibt durchaus sehr hochgebildete Menschen, die trotzdem strunzendumm sind. Und umgekehrt natürlich auch. Es gibt auch Menschen mit einem relativ einfachen Bildungsabschluss, die allerdings sehr intelligent sind und natürlich vice versa. Es gibt also beides überall. Und wir müssen uns generell davon verabschieden, dass ein Bildungsabschluss irgendein Indikator darüber ist, ob ein Mensch irgendwas auf der Pfanne hat. Wenn es um Medienkompetenz geht, so müssen wir immer wieder feststellen, dass es viele offenbar nicht gelernt haben. Ich hatte das Glück, einen sehr guten Gemeinschaftskunde und Politiklehrer in der Schule gehabt zu haben, der uns, und ich habe das, glaube ich, schon mal im Rahmen dieses Podcasts erwähnt, der mit uns trainiert hat, verschiedene Medien richtig zu lesen und aus den verschiedenen Informationen, die man bekommt, ein Bild zu bauen. Wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich war es, haben wir bereits das Thema Medien-versus-Lügenschleudern hier diskutiert. Und das greift ein bisschen da hinein, denn die Medienkompetenz wird offenbar in vielen Schulsystemen viel zu wenig behandelt. Nun muss man auch dazu sagen, dass es in der Zeit, als ich zur Schule ging, das war in den 80er und frühen 90er Jahren, noch kein Internet gab oder zumindest nicht für die breite Masse und es gab erst recht keine asozialen Medien. Das Ganze macht es heute noch viel schwieriger. Denn ich höre immer wieder von Leuten, eben auch zum Teil von gut gebildeten Leuten, mussten mal schauen, steht im Internet oder musste mal googeln, da steht das. Wenn irgendjemand seine Sichtweise dadurch untermauern möchte, dass es im Internet steht, zeigt das schon mal, dass diese Person mit Medienkompetenz so gar nichts am Hut hat. Denn im Internet stehen zuallermeist eben Sachen, die falsch sind. Man schätzt etwa gut 80% der Inhalte, die im Internet stehen, sind komplett erlogen, verzerrt oder zumindest aus dem Kontext gerissen. Und es braucht eben eine gewisse Kompetenz dazu, damit man damit richtig umgeht. Diese Möglichkeiten gibt es, allerdings haben viele dieses gar nicht trainiert. Ich habe vor einigen Tagen eine ganz interessante Doku aus dem Spiegel-TV-Format mir angeschaut, wo die auf diesen Verschwörungsmythen-Demos da im Rahmen dieser sogenannten Hygiene-Demos äh, die Leute gefragt haben. Und einige reden ja gar nicht erst mit den seriösen Medien, weil zu viele Fakten stören ja nur. Aber einige tun es dann doch und sind dann unfreiwillig ehrlich. Und da gibt es Leute, die offen sagen, habe ich im Internet gelesen und die Systemmedien, wie sie sie dann nennen, berichten ja nicht das, was ich da gelesen habe. Die viel naheliegendere Annahme wäre doch aber, dass der Kram, den er sonst liest, einfach Blödsinn ist. Aber auf die Idee kommen die Leute gar nicht. Nun, womit hängt das zusammen? Diese Lügenschleudern, von denen wir ja hier bereits einiges thematisiert haben, die liefern natürlich relativ einfache Lösungen. Es, äh, diese einfachen Lösungen sind natürlich komfortabel, aber die Realität ist eben in den meisten Fällen nicht so einfach. Darüber hinaus liefern diese Lügenschleudern eben auch Schuldige und damit auch Feindbilder und auch das ist erstmal vermeintlich einfach. Löst zwar wieder mal, wie so oft, kein reales Problem, aber es fühlt sich erstmal kurzfristig betrachtet zumindest sehr komfortabel an. Und wir müssen, wenn wir uns mit seriösen Themen auseinandersetzen wollen, auch mal ertragen, dass wir Dinge nicht wissen. Und so haben wir das eben momentan auch, dass wir gewisse Dinge eben noch nicht wissen und Themen dadurch im Unklaren bleiben. Und das ändert natürlich auch gewisse Maßnahmen und Konsequenzen. Ich bin auch nicht mit allen Maßnahmen einverstanden. So zum Beispiel die Maskenpflicht persönlich finde ich nicht nachvollziehbar, aber ich muss mich eben daran halten. Und ich finde es auch okay, wenn Leute auf die Straße gehen und ihren Unmut äußern auch wenn der, wenn man Medienkompetenz hat, komplett Blödsinn ist. Aber das sollen sie von mir aus tun. Aber sie sollen bitte die Regeln einhalten und sich nicht beschweren, wenn dann die polizeilichen Einsatzkräfte dafür sorgen, dass man die Regeln einhält. Denn das gehört auch zum Grundgesetz dazu. Man kann nicht nur Grundgesetz hochhalten, wenn es einem gerade passt. Es gehört nämlich auch dazu, dass man den Schutz der Allgemeinheit einfordert. Und da gibt es eben, muss man klar sagen, viele Egomanen, denen ist einfach der Schutz von Menschen, die betroffen sind und die Risikogruppen sind, einfach komplett wurscht. Die wollen wieder so machen, wie sie wollen. Wieder einmal auch ein typisches Missverständnis, was Demokratie heißt, denn viele glauben immer noch, dass Demokratie hieße, man bekommt, was man will. Aber zurück zur Medienkompetenz. Wie können wir jetzt mit Medienkompetenz richtig umgehen? Medienkompetenz heißt zunächst einmal zu erkennen, ob eine Medienplattform, ein, eine Zeitung oder ein Radiobeitrag oder ein Fernsehbeitrag oder auch ein YouTube-Beitrag oder auch in asozialen Medien die Quelle nennt. Da ist es ein großer Unterschied, ob einfach nur eine Behauptung im Raum steht oder ob ich verifizieren kann, woher, woher die Information kommt. Auch die Frage, ob in einer Berichterstattung eine Gegensichtweise mit dargestellt wird, ist auch ein entscheidender Indikator. Und das tun eben genau diejenigen, die die Medienkompetenz nicht haben, eben nicht. Die behaupten eben nur. Eine weitere Möglichkeit, die ich als mündiger, medienkompetenter Mensch habe, ist, dass ich nicht nur verschiedene Quellen nutze und verschiedene seriöse Quellen. Die unseriösen können wir gleich mal aussparen sondern dass ich auch die Unterscheidung machen kann, handelt es sich hier um einen Kommentar, also eine Meinung eines Redakteurs, oder handelt es sich um eine Berichterstattung? Natürlich können hier manchmal Grenzen fließend sein, denn wir haben es ja auch in unserer Podcast-Folge mit den Lügenschleudern ja bereits angesprochen, auch Berichterstattung ist ja von Menschen gemacht und kann natürlich daher nicht 100% neutral sein. Aber es gibt eine klare Kennzeichnung, ob es eine Meinungsäußerung oder eine Berichterstattung ist. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Faktencheckern. Ich möchte hier explizit Mimikama nennen. Ein ehrenamtlich organisierter Verein, der auf der Internetseite Mimikama.at, die sitzen nämlich in Österreich. Und Österreich hat ja schon sehr viel fragwürdigere Regierungen hinter sich, als es Deutschland hatte in der Nachkriegsgeschichte. Und da ist Faktenprüfen eben noch viel, viel wichtiger gewesen schon immer. Und diese Seite kann ich sehr empfehlen. Die recherchieren sehr ordentlich und sehr sauber. Eine andere Seite, die ich da auch sehr empfehlen kann, ist Korrektiv. Korrektiv.org mit C geschrieben am Anfang. Auch das ist eine gemeinnützige Stiftung, eine Einrichtung, die dafür sorgt, dass eben Missstände in Bezug auf Informationen sauber aufgeklärt werden. Die beziehen natürlich auch ihre Gelder aus Spendenbeiträgen und Funding. Aber die legen das auch alle offen. Das tut Mimikama im Übrigen auch. Also beide Seiten geben klar an, wer sie sind, woher sie bezahlt werden und was sie antreibt. Das sind ganz wichtige Indikatoren, um zu verstehen, warum sie Dinge tun. Und man muss generell hier auch verstehen, es gibt eben Menschen auf diesem Planeten, die denken nicht nur an die eigene Profitbefriedigung. Es gibt ja viele, die jetzt rumlaufen und Bill Gates und seiner Stiftung so unterstellen, sie würden diese ganze Pandemie inszenieren, um damit am Ende einen Reibach zu machen. Aber denen muss man dann unterstellen, dass sie genau das täten, wenn sie könnten. Das sind vermutlich profitgierige Kleingeister und nicht jeder ist so. Denn dass das falsch ist, das wissen wir sehr genau und es gibt überhaupt keine Evidenz für diese fehlerhaften Anschuldigungen. Aber zurück zur Seriosität und zur Quellenprüfungsmöglichkeit. Es gibt natürlich auch jede Menge Daten, die irgendwo erhoben werden. Und es ist wichtig, dabei zu verstehen, woher die kommen und wie mit denen umgegangen wird. Auch ein sehr spannendes Format und eine spannende Plattform ist Euromomo. Euromomo EU ist eine Seite, die ebenfalls Daten aus dem europäischen Raum erhebt und auch in den letzten Monaten immer wieder auch von seriösen Medien zitiert wird. Und auch die machen relativ klar und deutlich, woher sie ihre Daten bekommen und stellen eben auch dar, wenn Daten problematisch sind. Es gab zum Beispiel vor kurzem, vor einigen Wochen, in den letzten Wochen die Anschuldigung, dass sie irgendwelche Daten fälschen würden in Bezug auf die Sterblichkeitsrate. Aber sie weisen auf ihrer Seite explizit darauf hin, woher die Daten kommen und warum die mit Vorsicht zu genießen sind. Auch auf der sehr oft zitierten und bekannten Website der Johns Hopkins University, in den USA, die zum einen der Benchmarks geworden sind, wenn es um Echtzeitdaten von Corona-Infektionen weltweit geht, die stellen eben auch genau dar, wie sie ihre Daten ziehen. Sie ziehen diese Daten ja aus verschiedensten Quellen und wie sie diese interpolieren. Ich habe mich zum Beispiel vor ja, einigen Wochen noch, ganz am Anfang dieser Pandemiezeit, sehr viel fast täglich über die Webseite von der Johns Hopkins University informiert und habe mich immer gewundert, warum deren Zahlen für Deutschland so stark von denen vom Robert-Koch-Institut abweichen. Und das ist, hätte ich natürlich, wenn sich einer aus diesen Verschwörungsspinner-Szene wäre, sagen können, die lügen oder die lügen und alles nur eine böse Verschwörung, um uns hier zu beunruhigen, um Verwirrung zu stiften. Nein, das Ganze hat aber einen ganz sachlichen Grund. Und das wird auf deren Seiten auch beschrieben, während nämlich das Robert-Koch-Institut eindeutig die zu der Covid-19-zugehörigen Todesfallrate, die Fälle ganz explizit zählt, so geht Johns Hopkins davon aus, dass Menschen, die zu einem gewissen Prozentsatz infiziert sind, eben auch daran sterben werden. Damit sind die Zahlen natürlich automatisch höher und dann sieht die Zahl auch erstmal anders aus. Aber das wird von ihr den Machern dieser Seite klar beschrieben und aufgeschlüsselt. Man muss eben nur den Begleittext lesen und sich mit den Hintergrundinformationen auseinandersetzen und damit scheitern eben schon sehr viele Menschen. Generell möchte ich hier auch was Zahlen, Daten, Fakten angeht, Herrn Gigerenzer zitieren. Der ist Psychologe und emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. Und er hat mal gesagt, dass die meisten Menschen statistische Analphabeten sind. Und er hat da völlig recht, denn viele können überhaupt gar nicht mit Daten richtig umgehen. Daten in Relation zu setzen, den Ursprung zu prüfen und vor allem auch zu verstehen, wie sie aufbereitet wurden. Es macht ganz was anderes her, wenn man Daten logarithmisch, exponentiell oder linear aufträgt und man kann damit auch eine ganze Menge Botschaften aussenden. Man muss auch immer verstehen, wenn man Prozentwerte angibt, was die Basis dafür ist und woher die kommt. Und das sind auch Elemente, woran man seriöse Medien erkennen kann, weil sie eben diese Datenbasis benennen und ich habe als Leser die Möglichkeit, die zu hinterfragen und zu überprüfen. Diejenigen, die nur Lügen verbreiten, tun genau eben das nicht, weil es eben dafür keine Daten gibt. Nun haben wir natürlich in der Vergangenheit erlebt, auch in der seriösen Wissenschaft. Es gab da mal an der Universität Heidelberg vor vielen Jahren, ich glaube, das war noch in den 90ern, einen Skandal in der Fakultät für Physik, wo Daten, gefälscht wurden, wodurch dann auch Doktortitel ergaunert wurden. Das ist irgendwann aufgeflogen, aber diese Fälle sind Gott sei Dank relativ selten, denn es wird eben quer geprüft. Generell auch in der Naturwissenschaft ist es gängig, dass bevor eine Publikation veröffentlicht wird, eine nicht beteiligte dritte Instanz oder auch sogar eine vierte Instanz die Inhalte prüft und gegenliest und schaut, ob das Ganze plausibel ist. Es ist eben sehr wichtig, dass das eben nicht nur im eigenen Saft entsteht. Darüber hinaus kann man auch als medienkompetenter Mensch erkennen, ob eine Plattform seriös ist, indem sie auch immer wieder Gegendarstellung darstellt und verlinkt. Man erkennt zum Beispiel bei spiegel.de oder bei tagesschau.de oder auch bei der Süddeutschen Zeitung auf den Online-Portalen steht das ganz oft drunter in einem meistens grau unterlegten Textelement. In einer früheren Version des Textes hieß es Punkt. Auch daran kann man erkennen, dass sie offen und klar darstellen, wo sie sich geirrt haben wo neue Erkenntnisse dazugekommen sind beziehungsweise ein Fehler korrigiert wurde. Das sind essentielle Elemente, die dazu beitragen, Vertrauenswürdigkeit zu schaffen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jedoch, dass die meisten den Text wahrscheinlich gar nicht bis zum Ende lesen. Die, es gibt eine ganze Menge Menschen, die hören schon bei der Überschrift schon auf und haben dann allerdings eine völlig verzerrte Darstellung und am Ende auch eine völlig komplett bescheuerte Meinung. Viele auch ja, zum Teil seriöse Medien, ich will jetzt nicht seriös sagen, wenn es um die Bildzeitung geht oder um die Krone, aber das sind zumindest äh, Plattformen, Zeitungen, Medien, die gewisse journalistische Sorgfaltspflichten durchaus erf erfüllen, auch wenn sie hetzerisch und zum Teil an der Realität vorbei berichten. Aber sie tun das auch, dass sie Gegendarstellungen bringen. Die sind natürlich gut versteckt und nicht so, dass man sie unbedingt sieht, aber das tun sie dann doch. Und das unterscheidet die nochmal ganz massiv zu diesen ganzen Lügenschleudern. Generell muss man sagen, dass Menschen, und das sehen wir jetzt gerade in dieser Zeit, nicht sonderlich empfänglich für Intelligenz sind. Es ist eben viel, viel leichter, die einfachen, plumpen Erklärungen und Feindbilder der Lügner zu glauben. Und am Ende hat das auch Nachteile für die Gesellschaft. Es wird momentan auf seriösen Medienplattformen sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass da eine große Gefahr schlummert, weil ja diese Verschwörungsmythen ja nicht nur Spinner sind, die irgendein Blödsinn glauben, sondern da mischen sich eben auch wirklich gefährliche Geister mit rein, wie eben Rechtsextremisten. Diejenigen, die jetzt aufschreien und sagen, ja, die bösen Linken ja auch, das stimmt zwar, aber die Rechtsextremisten sind weitaus gefährlicher und auch in ihrer Anzahl weitaus häufiger zu, anzutreffen in diesen Kreisen. Wer also oder sollten Sie dazugehören, dass Sie meinen, Sie möchten zu einer sogenannten Hygienedemo gehen, wo genau diese Hygieneregeln ja gerade nicht eingehalten werden, dann überlegen Sie sich bitte genau, wer diese Demo angemeldet hat. Selbst wenn Sie selber nicht rassistisch eingestellt sind und auch selber kein Nazi sind, dann kann es unter Umständen sein, dass Sie aber genau die Leute unterstützen, weil Sie zu deren Veranstaltungen gehen. Sie sollten sich daher also immer gut überlegen, wer derjenige ist welcher. Das Interessante, was nämlich auch auffällt in diesen Tagen ist, dass die Diejenigen Gruppen von Menschen, die von dieser Pandemie und von diesen Auswirkungen, von den Einschränkungen in der Gesellschaft ganz besonders betroffen sind, Pflegekräfte, alleinerziehende Mütter und die, die ganzen Leute, die die Gesellschaft am Laufen halten, die sind auf diesen Demos selten zu finden und die organisieren auch keine. Das ist ganz interessant. Es sind eher diejenigen, denen sowieso nichts fehlt und die einfach nur eine Runde stänkern wollen. Das ist jammern auf verdammt hohem Niveau. Und generell muss man die Frage stellen, ist es zu verantworten, dass man bei dem jetzigen Wissensstand, der zwar weit besser ist als noch vor zwei Monaten, das Risiko eingehen möchte, dass das Ganze wieder schlechter wird und die Freiheiten, die wir jetzt Schritt für Schritt wieder zurückbekommen, wieder zunichte macht. Die Zeit, die wir jetzt gerade durchleben und durchlebt haben, macht keinem Spaß. Und keiner möchte das freiwillig. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass, wenn wir uns nicht weiter disziplinieren, das Ganze wieder kippen kann. Diejenigen, die jetzt schon klar vorhersagen, es wird keine zweite Welle geben, die, finde ich, lehnen sich sehr weit aus dem Fenster, denn Wissen tut das niemand. Wenn jemand Wahrsagerei wirklich können würde und es wäre seriös, dann, glaube ich, würden es eine ganze Menge Leute machen, aber Wahrsagerei ist und bleibt ein unseriöses Geschäft und nur was, und jetzt Oliver Kalkofe zu zitieren, Freunde des kollektiven Beschissenwerdens. Ich appelliere daher dringend daran, diese eigene Verantwortung anzunehmen. Und beschäftigen Sie sich bitte ganz dringend mit Medienkompetenz, sofern es nicht schon längst geschehen ist. Und das ist auch der dringendste Auftrag an das Bildungssystem. Wir müssen Menschen, gerade in Zeiten von Internet und asozialen Medien, noch einmal mehr mit Medienkompetenz befähigen. Denn Medienkompetenz ist der Schlüssel dazu, dass Gesellschaft irgendwann mal, wenn auch nur ansatzweise, eigenverantwortlich handeln können.